0: Olá, eu sou o Pedro Henrique, esse é o Alternados, e hoje vou comentar os primeiros episódios da primeira parte de American Horror Story Double Feature. A primeira parte de Double Feature é a Red Tide. E a gente vai comentar agora os dois episódios que saíram ontem. Saíram ontem na quarta-feira. Olha, estou impressionado. Mas antes de comentar os episódios, eu quero dizer aqui que... É, esse podcast, esse episódio aqui, ele tem spoilers. Então se você ainda não assistiu aos episódios, então não, não continue... Ouvindo aqui, porque tem muitos spoilers. A gente vai comentar com spoilers. Olha, eu estou impressionado. Parece que esse ano que a gente ficou sem temporada serviu para pensar melhor no que poderia ser feito. É, pensar melhor no roteiro. Pensar melhor no que seria feito dessa próxima temporada. Parece que... Ficar sem, um ano sem temporada deu para pensar melhor nas coisas, porque a temporada começou muito bem. Começou muito rápida os acontecimentos já jogados na nossa cara e tudo se explicando ali, sem deixar a gente naquele eterno... Aquela espera cansativa, não tem. A temporada começou muito bem. Logo no primeiro episódio, a gente já tem... É muitas coisas acontecendo, aquele clima de suspense e eu estou apaixonado. <risos> a temporada começa com Harry, Doris e Alma chegando na cidade. Eles, estão, eles vão mudar para a cidade, então a gente começa com eles na estrada chegando na cidade. É incrível como as crianças são sempre as mais assustadoras. Porque no meio do caminho, a Alma vai contando Quantos animais mortos estão pela estrada? Porque tem vários animais mortos na estrada e ela vai contando um por um. É, olha, na minha opinião, esse já é um motivo para ficar meio assim com a cidade. Já é um motivo para a gente ficar meio com o pé atrás. Eu acho que o Harry e a Doris, ela, eles deviam ter ficado meio assim. Nossa, é, tem animais mortos pela estrada. É, dez animais mortos na estrada. Já é uma, um motivo para a gente desconfiar da cidade, né? E eles chegam é, muito, muito felizes, muito animados, porque parece que é um bom lugar para ter novas ideias para escrever. Lembrando que o Harry é um escritor e ele está com um bloqueio criativo, então ele está buscando... É, outros lugares, né? outra, uma outra cidade, um outro clima, um outro lugar, para ver se as ideias dele melhoram. melhoram. É, mais uma vez, eu tenho que comentar sobre a estética da temporada, a estética dos episódios. É, os lugares são muito sinistros e no, e, no mesmo tempo, são muito lindos. Pelo menos eu achei lindo. Eu fiquei encantado com... As árvores, Galhos secos, é o clima sombrio, as nevas, o mar, Nossa, eu estou apaixonado. Eu fiquei apaixonado. É tem uma vibe assustadora, mas também tem um estilo próprio. Tem uma vibe gótica com casas vitorianas, tudo muito, tudo muito apagado. Como eu disse lá nos outros episódios, a saturação foi retirada, então tá um filtro bem azulzinho. Tá entre azul, preto e branco. Mas tudo bem apagado, tudo bem sutil. Mas nas cenas escuras, essa sutilidade ela cai totalmente. Veio é uma coisa bem pesada, bem sombria, bem escura. E isso me chamou muito a atenção. Mas é tudo muito bem feito. Parece que foi tudo muito bem pensado. Eu não sei se tudo isso veio da cabeça do Ryan. Mas se veio, olha, tá de parabéns, porque é uma temporada que tá pensando é, nos personagens, mas também tá pensando no clima que é ambientado ali. Tanto que os personagens, eles estão com roupas maravilhosas. Cada, cada um deles com roupas mais lindas, todo mundo entregando é, visuais in, impecáveis. Eu gostei muito do, dos personagens e os looks deles até aqui. Como eu falei para vocês, a temporada já começa bem agitada, já começa num ritmo legal, apresentando os personagens, mas não deixando a gente naquele tédio. Ela vai apresentando os personagens, ela vai jogando os personagens, mas sem ficar na mesmice, sem ficar muito parada. Vai girando tudo ali em um ritmo mais... Interessante para a gente não morrer de tédio logo no primeiro episódio, que é difícil, porque quando a, gente, a maioria das, das temporadas elas começam num ritmo mais lento e, decorrer dos episódios, ela vai aumentando, ela vai jogando os monstros, vai jogando é, os acontecimentos conforme a temporada vai acontecendo. Aqui, como é a primeira parte e ainda vamos ter uma segunda parte no futuro. É, eu acho que eles estão acelerando um pouco as coisas para não ficar muito enrolado. E no fim, ficar muita coisa para resolver e não der tempo. Então, eu gostei do ritmo é, com as coisas, que as coisas vão acontecendo aqui. A gente já conhece todos os personagens logo no primeiro episódio. É, não, mentira. O personagem da Billy a gente só conhece no segundo, mas... Também tem a outra lá, que eu esqueci o nome, que é a cientista. Também ela não é apresentada aqui, mas os principais, entre aspas, é, já são é, apresentados logo no começo. E o que é interessante, que a gente já vê todo mundo, e a gente tem que comentar sobre a atuação de Lily Rabe, que está fantástica, está belíssima, sensacional. A mulher olha, incrível. Gostei muito. Também gostei muito da atuação da Alma. Não, não da Alma, porque a Alma não está atuando. Eu gostei da interpretação da, da menininha, que agora eu esqueci o um nome de novo. Como eu sou ruim para nomes. A menininha, filha do casal. Muito boa atriz também. Gostei do jeito que ela... Ela é muito sinistra. Lembrei, o nome dela é Ryan, que era Armstrong. A personagem dela é a Alma, que é a filha de Doris e Harry. É, eu gostei muito que ela tá tendo a mesma dificuldade que o pai dela. Eles estão com um bloqueio criativo e ele não tá conseguindo escrever. E a Alma ela não tá conseguindo tocar o violino do jeito lá que deveria. <risos> não tô sabendo explicar aqui. Mas gostei do, do jeitinho dela, que é um jeitinho bem... Ela é mais séria, não é aquela, no, o tipo, típico cri, daquela criança que fica correndo, que fica toda feliz, que vai explorar as coisas. Não, ela é uma personagem mais contida, ela é uma criança mais contida. E eu gostei, gostei que ela é, insiste bastante no violino e gostei muito com, do jeito que eles colocaram o violino com o ritmo da série. Então, vai to tá tocando o violino e está acontecendo as coisas no mesmo ritmo. Então, vai criando aquela tensão de violino e acontecendo as coisas no mesmo ritmo, vai criando uma tensão. Gostei muito disso. Parece que pensaram muito bem nisso. Parece que dedicaram a, a pensar numa tensão, a pensar nos personagens, a pensar no cenário, a pensar em tudo isso. E eu achei interessante. Achei que a gente tinha que comentar do cenário do, do pacote completo. Tudo junto ali ficou bem legal. Uma coisa que eu achei engraçado é que assim que eles chegaram na casa, né? É a Doris. Ela propõe a alma para elas darem um rolê na cidade. Porque não é uma cidade grande, é uma cidade pequena. E a alma propõe, a alma não, a Doris propõe a alma para elas darem um rolê ali. E elas chegam num tipo uma praça, que é um cemitério. <risos> em que em que, em que que mundo você vai dar um rolê na cidade? E o rolê é no cemitério. Vocês, vocês não acham que já está muito errado? Vocês não acham que já está. Já tem muitas bandeiras vermelhas dizendo que é para você dar o fora dali. E pior, né? Quando elas estão andando ali no cemitério, é desperta da terra, da cova ali, um daqueles monstros que a gente estava teorizando, se seria sereia, se seria vampiro, que a gente não sabe o que é. E agora a gente já sabe o que são aqueles monstros. E um desses monstros que levantam da cova, eles correm atrás da Alma e da Doris. Então, mais um ponto para que você deva sair o quanto antes dessa cidade, mas ainda assim não é motivo para eles saírem. Esse monstro, ele, ele até corre atrás delas e ele, ele tenta invadir é, a casa deles, né? Mais uma, uma bandeira vermelha de que a gente tem que sair daqui o quanto antes, mas ainda não é motivo para sair. Então aí começa toda aquela, aquela coisa que a gente viu no trailer, que é o Harry com bloqueio criativo e ele procurando ele procurando alguma coisa que faça quebrar esse bloqueio. Ele vai até o supermercado e aí é onde a gente conhece o personagem da Sarah Paulson que é a tuberculose Karen. E aqui é confirmada a minha teoria. Ela não chama tuberculose. Tava meio óbvio isso, né? O personagem dela é a Karen, e ela sofre de tuberculose. Então esse é o nomezinho que ela ganhou ali, porque ela é uma mendiga. Ela é uma mendiga, ela está em situação de rua, ela vive nas ruas, e... Devo dar os parabéns à Sarah por que atuação, né? Porque ela já chega, é... ela mal começou, ela entra no episódio já super surtada, A personagem super surtada e parabéns à caracterização, porque acabaram com a Sarah. Ela está totalmente destruída, cabelo péssimo, roupas péssimas, uma pele péssima. Ela coitada, ela conseguiram deixar a mulher feia, conseguiram. Conseguiram acabar com a mulher. Eu imagino como ela não fez a última temporada, né? 1984 e agora ela voltou para essa temporada para viver uma surtada que vive nas ruas. Mas é esse é o, o legal da Sarah e de qualquer outro ator, atriz, que consegue fazer várias, vários personagens diferentes. E ela leva o personagem muito bem. Muito bem. Gostei bastante. Então, voltando ao Harry, que ele está com um bloqueio criativo, ele chega num bar e onde a gente conhece o personagem do Macaulay Culkin, que é o Mickey, que pelo que eu entendi e eu não entendi muito bem, porque eu sou bem lerdo, eu acho que ele é um garoto de programa é o que eu entendi ele até faz uma proposta indecente ao Harry mas o Harry corta ele logo em seguida mas para frente a gente tem a personagens da Frances e do Evan que é o Austin Somers e a Belinor eles pagam uma bebida pro personagem pro Harry e e daí começa é, o que eu chamo de surto do Harry. <risos> é aí que começa todo o problema do Harry. É aí que todas as coisas vão começar a piorar. Porque aí ele conta o bloqueio criativo e ele, o Evan e, e a Frances, que é Belly e a Austin, eles têm uma proposta... Algo como um milagre, algo como uma mágica que vai fazer esse bloqueio criativo acabar. Esse bloqueio criativo sumir. E é onde a gente chega na pílula. É uma pílula que o Austin dá para o Harry. E ele toma essa pílula com o objetivo de melhorar o bloqueio criativo. Mas ele não só melhora como ele muda completamente, ele consegue escrever absur absurdamente bem, muito melhor do que estava antes, antes ele não estava escrevendo nada, ele estava tentando, mas não conseguia, mas agora ele está ab absurdamente muito melhor e ele está conseguindo escrever muito e isso é visível, né, tanto que a... A Doris comenta o que, o que aconteceu, porque do nada você está conseguindo fazer, você está conseguindo escrever super bem e alguns, algumas horas, alguns dias atrás, você não estava conseguindo escrever nada. Essa pílula, que é, parecia uma pílula mágica, ela tem os efeitos colaterais assim como qualquer droga, qualquer. Qualquer um desses, dessas coisas de droga vai ter algum efeito colateral. E o efeito colateral aqui é que você fica um surtado. Você vira um surtado e ele fica obcecado por sangue. E aqui a gente já começa a confirmação de que os monstros lá, que não são sereias... Mas eles são vampiros, sim, eles são vampiros. É o que eu comentei lá no, lá no trailer. Até que tem a cena que o Harry vê a Doris cortando o dedo e ele fica olhando. E eu comentei, será que vai ser vampiro? Aqui temos a confirmação, eles são vampiros. A cidade toda ali é perturbada por vampiros. <risos> E aqui a gente tem aqueles vampiros que são selvagens, aqueles vampiros que são violentos, aqueles vampiros que destroçam é, o animal, destroçam a pessoa para chupar o sangue. Não é aquele vampiro clássico, comportado e elegante, que veste belas roupas e se comporta super bem. Temos aqui os vampiros que se comportam muito bem, que é a Belle e o Austin. Eles são vampiros que são muito clássicos, são muito elegantes. E a, a, a personagem da Francis, que é a Belle, nossa, que linda que está, que caracterização, que roupas, que cabelo, maravilhosa. Eles, sim, são os vampiros elegantes, que mantêm a pose, mas tem os vampiros selvagens. E aqui... Não é aquela palhaçada que a gente teve em American Horror Story Hotel. Aquela palhaçada de vampiro que a gente teve lá, que teve Lady Gaga e, e companhia. Porque aqui lá eu achei uma palhaçada. Achei tosquíssimo. Aqui não. Aqui a gente tem vampiros é, violentos, sanguinários e assustadores. Aqui a gente tem vampiros assustadores. Não é lá aqueles vampiros... Só fica naquela mergulhação de sangue e nada mais. Aqui a gente tem coisas violentas, selvagens, que dão medo. Muito, achei tão interessante, porque a gente achou que seriam sereias, mas não estava na cara que não seriam sereias. Estava muito na cara. Então eles são vampiros. Mas antes do Harry beber a pílula, antes dele tomar essa pílula, o é, um monstro ataca a casa deles. Vocês vão entender quando vocês verem o, o episódio. Eu estou fazendo uma bagunça aqui. Eu estou comentando de, conforme eu vou lembrando. E <risos> esse monstro ataca o Harry e isso é motivo para eles decidirem que tem que ir embora dali. A alma e a... Doris, elas querem dar o fora dali. E o Harry também acha que eles têm que dar o fora. Mas em uma ligação da Úrsula, personagem da Leslie Grossman, que acho que é chefe dele, eu acho que ela é chefe. O que eu, eu, eu entendi é que ela é chefe dele. Ela cobra ele de terminar o, o que ele começou, a história que ele começou. Ela cobra isso dele. E ela fala, por que você está indo embora? Não é para você ir embora, é para você aproveitar a chance e tentar escrever alguma coisa. Ela praticamente obriga ele a ficar e a terminar o que ele nem tinha começado direito. Então, ele lembra da, da oportunidade do que foi oferecido para ele pelo Austin e pela Belly sobre a pílula e toma essa pílula. É aí que o bloqueio dele o bloqueio criativo dele some e ele começa a escrever sem parar. Não para para comer, não para para nada, ele vai escrevendo sem parar. E o melhor é que ele vai gostando do que ele está fazendo, e vai ficando textos muito bons, e até que ele envia tudo isso para a Úrsula. E o, e, o, e o que ficou engraçado aqui, o que é engraçado, é o quanto as pessoas mudam de ideia quando entra dinheiro. Quando entra dinheiro na, na jogada, as pessoas mudam de ideia. Porque a Doris, ela estava certa. Ela estava certa, ela estava convicta de que ela tinha que mudar dali. Ela e a família tinham que mudar dali o quanto antes. Mas a ligação da Úrsula, que chegou como um alívio <risos> para eles, uma, uma coisa muito boa, é, eles mudam de ideia. Porque a Úrsula fala que... A Netflix quer contratar o Harry e eles praticamente surtam de felicidade e isso é motivo para que eles fiquem. Então, todo aquele problema, ai, ah, não sei quem me perseguiu, o um, um cara, é, você matou um cara aqui na nossa sala. Esquece, vai vir muito dinheiro, a gente vai ficar rico, então deixa isso para lá, né? A bobeira! Por que a gente vai mudar, né? Isso acontece em todos os lugares. Ela muda de ideia completamente. Só que isso né? já cai por terra, porque ela... O personagem dela é uma das que... Eu acho que até agora é a Doris é a que mais sofreu. Ela cortou o dedo e foi atacada pelo marido. Ela foi perseguida por um cara que, na verdade, é um vampiro, é um monstro. Ela teve um surto com a filha dela de... Que a filha dela também tomou a pílula e ficou surtada. E coitada, tá sofrendo bastante. Então a pílula que o Harry tomou é uma pílula que eu acho que deve ter algum veneno. Porque isso despertou nele uma sede por sangue. Ele meio que se tornou um vampiro, talvez tenha algum veneno de vampiro, alguma coisa nessa pílula, que despertou nele uma sede por sangue. E ele vai com a Belle e com o Austin procurar mais sangue de, de pessoas mesmo, não é nem de animal, é de pessoas. E ele vai atrás desse sangue. E eu não sei o que tem nessa pílula, mas pelo jeito é alguma coisa muito séria, né? uma coisa muito forte que transformou o cara. E qualquer um que toma essa pílula desperta uma criatividade, fica genial, se torna uma pessoa genial. Se, é, desperta uma criatividade que não é humana, é uma criatividade além. Porque a, a Doris até comenta, mas, nossa, você conseguiu terminar isso aqui como tão rápido? Você estava com bloqueio criativo até, até agora, praticamente, o que aconteceu. Então, é uma criatividade que puxa uma criatividade na pessoa que faz ela ficar um, um super-herói. Ele estava escrevendo lá de herói e ele se tornou um herói mesmo, porque fica uma criatividade absurda, mas o efeito colatera colateral é que fica com sede de sangue e eles vão em busca de sangue. Tem uma parte também que o Harry ele propõe um encontro com um cara lá e mata esse cara por causa de sangue. Então acho que ele tornou um vampiro, né? Que que, que ele é ali? E no segundo episódio a gente tem a aparição da a personagem da Billy Lord que acho que é a Lark a Lark isso ela faz o as modificações ela faz tatuagem faz é, modificações corporais e faz o ela raspa os dentes então fica aqueles dentezinhos que a gente viu nos posters que a gente achou que eram sereias não são dentes finos apontados bem pontadinhos Bem apontados para é, cravar, né? para ser mais fácil na hora de chupar o sangue, para dilacerar a carne. E é para é isso que serve. Achei bem bizarro. Achei que aqui apresenta um outro tipo de vampiro, que é o vampiro que tem todos os dentes finos. Não é aquele vampiro que só tem... As quatro presas não são todos os dentes para acabar com a vítima mesmo, detonar tudo ali. Quando o Harry tomou a pílula, a Alma viu ele tomando e, e ela também viu que depois que ele tomou, ele melhorou muito, ele conseguiu escrever. Então ela começa a comentar com a Doris que ela também quer tomar essa pílula, porque ela não está conseguindo se desenvolver, ela não está conseguindo fazer a, a lição, imagino que seja tipo uma lição que ela tem que concluir, que ela tem que fazer, conseguir chegar em um objetivo, e ela não está conseguindo. Então, ela vai atrás dessa pílula também. Todos, pelo menos até agora, que provam, tomam essa pílula, eles desenvolvem uma sede por sangue, porque no fim, no segundo episódio, a gente tem a Alma é, se alimentando de sangue em uma cena super bizarra e super traumática. Nossa, achei bem traumático. Coitada da, da Doris. Ao ver aquela cena lá, a filha, com a boca toda suja. Mas achei incrível. Achei como, tão legal como a temporada chegou com os dois pés na porta. Dois pés no peito, dois pés na nossa cara. Chegou entregando tudo. Porque, gente, igual eu falei para vocês, as temporadas, o começo de temporada, ela tende a ser bem lenta, ela tende a ser super explicativa, super lenta. E aqui não. Aqui é, é o, o objetivo é... Personagens com bloqueio criativo que buscam soluções mágicas, mas são soluções mágicas que têm um efeito colateral, e esse efeito colateral é muito sério, muito bizarro, e eles começam a matar pessoas para alimentar de seu sangue. É isso. Não tem, não tem aquela, ai, mas é por isso, é isso. Não, é simples assim. Eu acho que como toda droga, acho que todas as pessoas que elas recorrem a drogas, elas querem melhorar ou esquecer alguma coisa. Porque dizem que as drogas, elas te dão uma sensação super boa, super... te deixa muito leve. Nesse caso aqui, a droga te desperta uma criatividade absurda. Olha, eu gostei muito dos dois episódios. Eu não vou comentar pedacinho por pedacinho, porque aqui eu não quero que fique um episódio gigante. Eu quero que a gente comente sobre, mas que não fique uma coisa muito cansativa. Acho que é mais legal a gente ver, a gente ter a experiência de assistir ao episódio. Então, esse, esse episódio aqui é como um complemento da temporada. Você vai assistir os dois lá e aí depois você vem ouvir o que eu tô falando aqui, os absurdos que eu tô falando aqui. Mas a minha teoria de que são vampiros está confirmada. São vampiros e não são sereias. Também gostei muito dos diálogos. É, tem horas que a gente tem uns diálogos bem interessantes, como um diálogo entre o Austin e o Harry em que o Ausch te fala que o Harry não é... Você não, eu não te acho um escritor porque você não está disposto a qualquer coisa para escrever. Você não está disposto a qualquer coisa para ter um bom, uma boa história. Você não está disposto, você não está disposto a, até a morte para ter uma boa história. É meio, assim, exagerado, né? Porque se você está disposto até a morte para escrever uma história, você está precisando de um psicólogo. Você está bem surtado. Está bem? Que também as coisas não são assim, né? Mas essa pílula é bem mágica, né? Ela seria perfeita se não tivesse o efeito colateral que você tem que matar pessoas. Mas até aí tudo bem. Eu assim, eu achei a temporada a temporada como se já tivesse acabado, né? eu achei os dois episódios incríveis como eu disse para vocês é, a estética tá maravilhosa a estética tá colaborando para que tudo funcione tá colaborando com os personagens estão temos ambientes é, escuros como eu falei para vocês bem sombrios. mas também temos ambientes claros mas que não fica aquele claro é, feliz alegre Fica um claro bem apagado, um claro bem sutil, com aqueles efeitos, com aquela névoa. E tem água, tudo muito interessante. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe-se, meu, meu review ficou meio bagunçado, mas prometo que os próximos vão ser melhores. Vão ser mais organizados. Eu não vou como eu disse para vocês, não vou comentar parte por parte, porque eu acho que perde um pouco da graça, e acho que cada um vai ter uma experiência diferente, cada um vai ter uma, uma ideias diferentes, cada um vai analisar de um jeito. Eu gostaria de saber o que as pessoas estão pensando, mas tenho certeza que acho que todo mundo vai gostar, todo mundo vai sair bem, satisfeito. É, sair da onde, né? Todo mundo vai ver e vai ficar bem satisfeito. Não vai sair de lugar nenhum, não. Nossa, às vezes eu viajo aqui. Acho que eu tô pisando uma pílula daquela pra ficar mais criativo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desses dois episódios. Espero que os próximos sejam muito melhores. Lembrando que a temporada Double Feature ver, vai ser dividida em duas partes. E ontem foram lançados dois episódios. Então você que vai assistir, atente-se a isso. Foram lançados dois episódios ontem. que os dois são, acho que, bem parecidos, porque no dois não muda tanto, não tem muita movimentação. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou o Pedro Henrique, esse é o Alternados, e até a próxima.